1: preparando mi granola Lula. Ay,
2: ¿cómo es? esa granola
1: eh, esta es una granola más clásica y más reducida a este, frutos secos eh, no dulces o sea no hay pasa de uva no hay, me quedo con almendra castaña, avellana una cosa así más secota que tiene que ver con la sequedad propia de un alma en busca de no sé qué eh, así que bueno y un yogur orgánico de la gente de Almacén que este, se han vuelto mis proveedores y los amo porque todo es riquísimo eh, así que ahora ahora la termino de armar pero bueno, mientras, buen día buen
2: día buen ¿Qué? día, qué rico, me encanta comer yogur con granola, acá mi joven es es hiperfan hiperfan y genial granolero
1: ¿sabés qué? este, obviamente este, María este, que acaba de llegar me mira y me dice este, ¿sabés que la consigna de hoy la hicimos hace relativamente poco? y eso <risa> tiene que ver con me, me, me puse a pensar la, la sostenemos la consigna porque da, da para repetirla millones de veces pero con la idea de repetición que es como alguna vez lo hablamos con Lula esto de si eh, repetirse es algo copado o no, digamos. Y es como muy, en realidad, ambiguo, porque hay veces que las repeticiones te hacen como situarte, te, te, te enclavan en el mejor sentido, te, te arraigan eso, no eh, y vos necesitas de algún modo sentirte... pero Y hay veces que la repetición se vuelve una palabra que le encanta a Luciana, que se la voy a decir con todo el clima musical. Aburrido. Muy bueno. Pero bueno, nada, la consigna de Yo hoy... Creí ¿cuál es? que la, ah, la
2: palabra que me perdón. vas a decir, porque sabéis que me encanta y que estoy leyendo este libro, que me fascina, algún oyente me llamó para que pedirme, después por, me llamó, me escribió por Instagram que le pasé el nombre del libro, que es eh, Los Rituales. Para mí claro. la repetición... Si es ritual, arraiga. O sea, desayuno todas las mañanas. Granola me arraiga, no me aburre. Claro. Pero yo desayunar
1: todos los días la misma granola me aburre. Entonces, yo bueno. te... Te banco de desayunar granola todos los En mi caso, te banco de desayunar granola todos los días, pero todos los días tiene que tener algo distinto, ¿entendés? Sí, sí.
2: No, es verdad que yo, cuando desayuno todos los días granola, también me aburro, voy a confesarlo. Pero me gustan los rituales. Soy muy eh, absolutamente defensora de los rituales.
1: Un lo ritual. Personal,
2: soy una persona que necesito arraigo. Entonces, lo que me arraiga me gusta. <coughs> y creo que un poco todos necesitamos. Cosas. y creo que la diferencia entre ritual y rutina por lo tanto la repetición como un signo positivo soy súper militante y todo este año vengo leyendo muchas cosas que tiene mucho que ver con eso, no? Como por ejemplo antes se Richard Zenet, y antes se veía el largo plazo como algo lo burocrático, lo aburrido. Seamos creativos. Finalmente ser tu propio patrón <risa> eh, y es peor, sos más explotador con vos mismo, vos misma que cuando dependías de una fábrica. Entonces yo creo que sin volver a una idea burocrática de la vida hay que ponerle más ritual, más repetición y más arraigo.
1: Acabo de hacer a la mañana antes del programa. Nunca había hecho un vivo en Instagram a las 9 de la mañana.
2: Solo vos podés hacer eso, a mí que no me pida.
1: Aparte, Sophie Cornell me regaló este, para mi cumpleaños la lámpara esa de. de... El aro de luz. El aro, ah, de, de luz. el aro de luz.
2: Mirá qué buen regalo.
1: Con lo cual se me veía mucho más hecho. Verga. Por de lo usual Porque al pedo me lo prendí Tendría que haber como escondido esta cara de Destroyer Pero este, Me escribieron De una escuela de Peguajó Diciendo Vemos tus videos, estudiamos tus textos Somos de sexto año Queremos hacerte una Si querés hacer un vivo Y le dije que sí Y habían mil personas digamos Ahí prendidas sí. todo el tiempo Y los chicos prepararon Unas preguntas Divinas, la profe Ceci, ahí que al final no se animaba a, a, a meterse en cámara, este, y al final la saludamos. Pero eh, unas preguntas, obviamente, el 90% de las preguntas eran el amor y la amistad, ah. como temas claros. <risa> sí, sí. Obvio, obvio, pero fue hermosa experiencia. Estaban todos reunidos en la biblioteca, ahí de un ah, colegio de Pehuajó, pero la cámara enfocaba solo a los dos que hacían preguntas, eh, así que estuvo bueno. Ahora me cansé, estoy pensando, ah. volver a dar clase a la mañana, me muero. Sí.
3: No me da el en siete y media, estar eh, explicando cosas.
1: Total, total, pero estaban tan enganchados, me encanta eso. Bueno, hablando de enganches, de ritos, hablemos de la consigna de hoy, ¿no? ¿Cuál es, María.
3: Eh, la consigna del día de la fecha es eh, ¿Cuál es el libro que más te marcó y por qué?
1: Consignaza.
3: Consignaza. Que ya, nunca antes escuchada. Nunca antes en
1: ningún programa de radio. Menos en este. No vale, Luciana, que elijas las venas abiertas de América <risas> Latina, porque ya lo, ya lo elegiste en la. En la... Okay.
3: Hay, que, hay que cambiar. Si ya responde, ahora respondan con otro. Es como que les damos justamente la posibilidad de hacer de nuevo la granola, pero con otro ingrediente.
1: Te dejamos otro de Aliano, igual, si querés, pero. Tengo otro, pero bueno, no. no. ¿Vos qué dijiste? ¿Yo qué dije? ¿Por no, <risa> no qué nos acordamos del de
2: Yo me acuerdo que Luciana del, del dijo Pecker. Galeano
3: y porque, bueno, no sé, es algo que, que, que me, me acuerdo porque la marca mucho a Luciana también en su vida.
1: Obvio, obvio. este No, estoy pensando que, eh, que hace mucho que no tenemos premios, ¿no?, Ayer, ayer tuvimos un premio. Como,
4: ayer, Como
1: ayer. ayer. Pero es un montón, es mucho de ayer a hoy. Hoy tenemos una entrevista con Mex Urtiz Verea, que empieza un programa nuevo la semana que viene aquí en Radio Nacional, así que vamos a charlar un poco con él. Y, bueno, y
2: Eva estuvo consiguiendo. Tenemos un premio que es un poquito, mira, un poquito para hoy, un poquito para el lunes.
3: A ver. Sí, no estoy muy segura de qué, qué tengo que decir. Me pasa eso en este momento, porque, o sea, lo, lo leí, pero hay, hay dos, dos cosas distintas y no sé cuál eh, anunciar.
1: Pero no hace falta sortear hoy, sorteamos mañana.
3: Bueno, sorteamos, sorteamos mañana. El, el.
1: No pasa nada, no pasa nada. ¿Hoy qué día es?
3: Hoy no sé qué es, jueves. ¿Jueves? <risa> no sabemos dónde vivimos, ni cuándo.
1: Pero el, el, el streaming de Sol fue el martes, no fue ayer. Sí, ¿y? y que dijimos que ayer hubo premio. ayer No, hubo no premio. ayer no hubo. Ah, El sí. martes hubo. Un día sí, un día
3: no, a veces dos días sí, dos días no. Bueno,
1: para la semana que viene me comprometo a traer, para sortear como premio, los distintos... Eh, los distintos... Eh, eh, eventos que vamos a hacer con Luciana Peque.
3: Ah, bueno, premias. ¡Vamos!
1: El problema con esos premios es que están situados. <coughs> Entonces, uno es el, el, el de construir el amor en Ituzaingó. Hay es un amplio.
2: Ya. A ver si yo me las acuerdo, que tengo muy mala memoria. A ver. Lo estoy practicando un montón, Darí.
1: Hay un, amplio, perdón, hay un amplio espectro territorial que puede ir al cine-teatro Itosango. Vivís en Moreno, vivís en Ramos, inclusive. El porteño no es dúctil como para ir, cruzar la General Paz y. Nada.
3: Ah, muy raro esta estigmatización.
1: No va, no va en general. En general
3: porra? no. Pero, pero, pero en casos como este, quizás eh, sí voy a decir que sí y para ir a verlos ustedes o sea yo eh, si tengo muchas ganas de ir a verlos eh, lo hago no tampoco es tanto no es que no ir a seis provincias más allá entonces,
1: nosotros con Pecker vamos a ir en una limusina y <risa> tomando champán la propuesta el, vamos a sortear el incluye el viaje en la limusina
2: <risa> concha eso eh... La petera deconstruida, va a terminar. <risa> La petera filosófica. Total. Pero, eh, ¿no? El Gritan Meat algo así se llama. Me copa porque Me copa. Tengo muy mala experiencia en limusismo ¿sabes? Que es una cosa que... Nunca subí a una, pod, pod, no, me así. gustaría... Les
3: es básicamente
2: culpar. un auto. <risa> ah, es, una, es un, un auto, auto no común. Es un auto grande o sea, lo único que me puede cambiar que es lo que cambia la vida es si me dan cocucha, que yo con cocucha todo es mejor, digamos, pero hay autos que tienen el agujerito y también lo puedes hacer pero tuve una experiencia fui a cubrir eh, un tema de salud a Miami para la revista Para Ti, con un grupo de periodistas que te mostraban como, era como un viaje de prensa que te mostraban intervenciones como modernas en salud, y nos llevaban a todos los hospitales en limusina. ¿Qué? Yo te puedo asegurar
3: que <ríe> si hay algo. En Miami, aparte, tipo. En Miami, eras, si eras hay de algo
2: que decís esto es berreta, esto es al pedo, esto no me suma <coughs> nada. O sea, hay un montón de consumo frívolo que saben que me tiro a la pileta así y digo, hazme tuya. Me entrego capitalismo. Tenés veleidades que adoro. Bueno, ir en limusín a un hospital fue de las cosas oh, más no. repugnantes del capitalismo en mi vida. De, pero así, como cuando te pasa algo traumático que no me interesa, no quiero pisar una limusina ni de chiste en mi vida. O sea, horrible, 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 horrible. El concepto de una limusina en un hospital me parece un asco.
3: No, bueno, claro, un horror. Por, eh, en esas circunstancias eh, no. Pero bueno, podemos eh, eventualmente sí, reconvertir, sí, sí, sí. resignificar y hacer una salidita. Me, eh, me
1: encantan los re. Reconvertir. Resignificar.
3: Reciclar. Re Renovar,
1: ah, reparar, reinventar,
3: redimir, redimensionar. Eh, 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 bueno, nada, eso. Eh, sí. Igual, eh, ya imaginarme a Luciana ahí es hermoso, una escena divina.
1: Escúchame, vamos a. <risa> o en un
3: micrito de esos, perdón, de, que tienen como esos bondis que, que se hacen medio trencito de la alegría y con no, caños en el medio. El tren
2: de la alegría es otra cosa. No solo me he subido y soy una apasionada, sino que es completamente mi sueño festejar un cumpleaños arriba y el de mi hijo ah, no. que le prometí que los 21 le alquilo un tren de la alegría. <risa> o sea, el tren de la alegría es todo.
1: Evangelino.
2: Mi, mi libido es el tren de la alegría y me he divertido tanto, pero o sea, en la infancia de mis hijos me o sea me he descompuesto de la risa arriba del tren de la alegría. Bueno, pero hay trencitos me para niños. Todo, obviamente.
3: Lula hay trencitos para niños y hay trencitos que son eh, versión más, más bolichera para gente grande. Sí, ¿viste? Sí, ese es mi sueño. Bueno, capaz que para el próximo cumpleaños de Luciana Pecker ya estamos más liberades y podemos dar unas vueltas en un trencito.
1: Les quiero contar que Evangelina Díaz, nuestra productora que está en el estudio, todavía, como empezó hace poco a trabajar con nosotros, todavía se ríe de las boludeces que decimos. <risa> ¿Viste que van pasando <risa> los buena. meses y después te da, ponerle <coughs> Lali, Sophie Corner. ya... Claro. ya o sea, hasta anticipaban ya, pero no, no, todavía no. logramos capturar la atención de Eva, cosa que me pone muy feliz.
3: No, no, sí, es sí. que
5: me hizo reír Pecker. Porque si hay algo que a mí me deprime, es el tren de la alegría.
2: No. No lo amo y el, la pantera rosa, a más desfigurada, más me gusta. Y la pantera Ay, no. rosa, así como lisérgica, he tenido uno, una Spider-Man en Parque Centenario, viste, esos que bailan, que, que han tomado, se han pasado de copas a la noche y te bailan con mucha energía. Me, tenés me que salir, de me deprimen, me, me deprimen deprime, deprime mucho.
1: Eva, tenés que salir con la péker, <risa> <las risa> o sea, vos déjate llevar, dejate llevar, llevar por la pecker
2: <ríe> en bueno, San Bernardo, Dari, este año fui a hacer unas fotos al teatro al que vos ibas. Me acuerdo. Y entonces mi sobrina Guayra con un amigo una amiga hicieron una toma que yo después <ríe> le dije que eran Sofía Coppola, de mostré tu cartel el anuncio de que ibas a estar en el Teatro de San Bernardo y ahí mismo pasaba el principio de la alegría de San Bernardo. Bueno, sí. era glorioso, <ríe> es lo más, es lo más.
1: Eh, ¿Dónde no se escribe la gente?
3: 11 39 39 88 88. Nos mandan audios, nos escriben eh, también a través de arroba el intempestivo en Twitter, en Instagram. ¿Cuál fue el libro que más te marcó y por qué?
1: Sí. ¿Están llegando mensajes, Eva? Sí. Están llegando mensajes. Listo. Bueno, vamos a escuchar la primera canción y después pensemos. Nosotros tenemos sí, que decir nuestro libro. pensé libros. uno para hoy. Ya, Bueno, ahora volvemos de la de la pausa, arrancamos con Gustavo Cerati, esta canción la pasamos hace poco también, estamos muy repetitivos engaña en la mañana de lo intempestivo
6: Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7 Estamos escuchando a Cero King, Benito Cerati.
7: Hola, estoy ¿sí aquí.
6: Si es sábado, hay Jota.
8: Enciende los parlantes. Deja que se quejen los vecinos.
7: En mi pero cuando yo era
9: muy pibito, escuchaba mucho Dior, por ejemplo, mucho House
7: Ambiental, ¿viste? Me acuerdo de mi viejo escuchando I'm a Faith of America, que es bueno Bowie con Tren Reznor. Y es el día de hoy que Bowie y Tren Reznor para mí son a los dos más grosos.
6: En Siena, Los Hablantes, sábados de 20 a 22. Con Cucho Parisi y el francés de los decadentes. En tu casa, ¿cómo te podías revelar de la música que escuchaban ahí,
1: no? Pero sí, era todo increíble, imagínate, yo tenía a David Bowie.
6: Por 93.7. Nacional Rock.
8: Hace la tuya. Desafiar. Desafiar. Escuchar. No, nunca nos conformamos.
6: 93.7. Nacional Rock. La Mesa... Está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola,
8: ¿qué tal? Lunes a viernes, de
6: 13 a 16. Cal Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. ¿Qué tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué
0: tal? Hola, hola. ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal?
8: Por 93.7
6: Nacional Rock.
8: Hace la tuya. 11-39-39. 88-88.
6: Nacional Rock Mensajes
8: Al 11 39 39
6: 88 88
3: Bueno, mensajitos que están llegando ¿Cuál fue el libro que más te marcó? ¿Y por qué? Eh, nos llega por eh, Whatsapp Hola, buenos días El libro eh, que me marcó fue El teatro y su doble de Antonín Artaud eh, Por cierto, mi abuelo se llamaba Antonino Saludos Guau wow. Qué lindo eh,
1: Artaud, de esos poetas digamos de, de, de lectura por lo menos en mi caso en la juventud bueno leíste Maru Yo
3: leí uno de, pues, de poemas sí. que eh, de él eh, en en la mitad del secundario que estaba flasheada porque nos habían dado las vanguardias artísticas, no sé qué, a todos mis compañeros chupaban Huevo, yo estaba como, no, tipo, fa, y dije, voy a hacer, eh, había que hacer elegir un libro y hacer como un trabajo muy bobo, como no, no requería mucho. Yo hice toda, agarré a, a, a ese libro de harto que estaba en mi casa y ver, lo, hice toda una comparación con el disco de Spinetta, harto y no sé, flasheando colores a los 16 años, eh, y empecé a escribir, es la anécdota que a veces cuento, que había, en la primer, eh, lo primero que se lee en ese libro era una frase que, que como eh, vivir es, eh, arder en preguntas, algo así es la, era uh -huh. la oración, que yo la flashe con eso y la empecé a escribir en los pizarrones del colegio. Y todos me decían como, ¿qué le pasa a esta hippie eh, loca, de mierda, que escribe mis amigos preocupados por eh, cosas más importantes, como qué a dónde salir el viernes, a qué boliche ir, dónde eh, hacer la joda? Y yo escribiendo esa oración en los... En distintas aulas del colegio. Ahora tus de...
1: amigues este, están totalmente entregados a la lectura surrealista. Sí, este, Se reconciliaron con el arte y María preocupada únicamente en ir a bailar, ¿no? Se, Ay, se, se invirtieron los roles. Se invirtieron los roles sí. cinco años después. Más mensajes.
3: Eh, por Twitter, eh, Diane dice... Ayer leyendo en Insta a Luciano Lutero, seguí su recomendación sutil de leer una guía sobre el arte de perderse. Lo compré digital y estoy anonadada. Amo. Gracias, Lu.
1: Grande, Luciano. Ah. Gran recomendador de libros, Luciano Lutero. Sí. sí. Bueno,
3: eh, muy bien. Eh, nos dicen por Instagram él eh, eh, Dice Malu, el mundo amarillo de Espinosa influyó en la elección de carrera, desdramatizar la realidad, humor.
1: Tremendo, mira.
3: Eh, Luis dice: Tres golpes de timbal de Daniel Moyano, una dimensión poética y política que me transformó.
1: wow No, no hay clásicos por ahora, ¿viste, Lula? Eh, no, go... no, 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 Mirá. que no lleguen. Es el filtro María. El, el filtro, filtro María, María está
3: en es principito y fue como...
1: ¿Hay mucho principito? <risa>
3: apareció, apareció principito.
1: ¿Pero por qué le huís?
3: No, no, no es que le huís, eh, empecé por, por atrás, eh, ahora vamos a... Llenar. No le
1: huyas, si lo esencial es invisible a los otros.
3: <risa> ah, me gusta, hay una oración que dice, lo esencial es invisible a los troscos, que es muy... Que, que... <risa> A mí me causa mucha gracia. Eh, bueno, esperá,
1: tenemos un llamado, este, está presente este, Néstor Pitrola, del Partido Obrero.
3: Para debatirla.
1: A ver, decíselo en la cara, María.
3: No, pido disculpas. <risa> no, no era yo, eh, fue un... un, un la ma
1: fue la máquina que me habla. Uno siempre tiene que culpar a las estructuras. Fue la máquina okay. que me habla, no soy yo. No
3: soy yo. Bueno, eh, leo más. Dale. Diana dice: La insoportable levedad del ser, porque me presentó a Nietzsche y el amor a la filosofía.
1: Hermoso. Ese libro, me acuerdo, lo estaba leyendo hace 20 años, cuando vos nacías. Mira. Era en ese momento lo leí. ¿En ese
3: preciso momento? De, en esa época. ¿Lo tenías en la mochila? Lo tenía el en día la mochila. No, hospital.
1: no, tanto no, pero no me acuerdo, pero lo leía. <risa> Me acuerdo de haber, de haber visto la película también, que es muy linda. Sí, este, y el libro, toda la primera parte, que es donde cita acá Diana, que este, eh, Kundera habla de Nietzsche, toma un texto de la Galla Ciencia que se llama El peso más pesado, y que tiene que ver con la pregunta que se hace Nietzsche, que es, ¿qué pasaría si la vida se repitiera eternamente? si todo lo que hoy hacemos supiéramos que lo volveríamos a hacer siempre por siempre, ¿qué harías? ¿No? Si ¿Harías lo mismo? ¿Cambiarías? Hablando de repetir. Hablando de repetir es justo la insoportable levedad del ser para eso. Bueno, hay audios, hay muchos audios. ¿Escuchamos, Eva?
9: Hola, indespectivos. Bueno, eh, prendo la radio y escucho la consigna y me encantó porque siempre espero este momento. Eh, mi libro preferido de la adolescencia, hace o sea, apenas un día llegué como ente a la casa de mis papás y no sé por qué como un imán me llevó hasta el libro Demian de Herman Hesse, pero no es que... Después pensé que por ahí me lo habían puesto ahí mis viejos a propósito, no sé, cuestión que yo nunca hacía esto y fui directamente, llegué al colegio y fui directamente a agarrar un libro de la biblioteca de mis padres y este libro, no sé por qué como, como una magia me, me, me acosté en la cama y lo terminé, o sea me atrapó de una manera terrible bueno, y de ahí todo Germán Gess, por supuesto pero Demian, para mí es todo, señor Sinclair
1: bueno, dos cosas, Germán Gess, ni hablar, un autor, por ahí no sé, ahora no sé si se lo está leyendo mucho pero en Nada, los que no. somos de otras mm. generaciones me parece claro, que sí, ¿no? todos Lula. los
2: libros que, que están diciendo Dari, Milan, Kundera, Arto, Germán G. Son todos libros muy clásicos de nuestra adolescencia. Una idea de, a ver, la, la institución escolar te quería hacer leer lo que a vos no te gustaba y en los recreos se leía, viste, Surrealismo, Filosofía, Otra, sí. otra Cabeza.
1: Total, eh, igual, de, y después, no, me quedé pensando Lula lo que decís, porque después se empezaron a dar esos textos en las escuelas, con lo cual se sí, dio... Por eso
2: lo digo, que eso cambió, claro. yo por ejemplo siempre a mis hijos les digo que son la generación anti Pink Floyd, ellos quieren claro. leer lo que les da la escuela, a mis hijos particularmente les gusta la escolaridad, y les gusta claro. leer lo que les dan en la escuela, de hecho les dan buenos libros en la escuela, pero... <clears throat> Pero cambió también un paradigma de que, de que la lectura era alternativa a lo institucional.
1: Total. Y lo otro que quiero marcar ahí con el, el audio que acabamos de escuchar es la que también me interesa trabajarlo a otro nivel, que es el ideal de me leí el libro de un tirón. Lo empecé y lo terminé ah. en el acto, como si eso le añadiera un valor, ¿no? Que no lo sé, eh. Eh, digo, tiene su onda. Pero también, digamos, yo ni en pedo me leo un... Es más, si veo que estoy avanzando hacia el final, lo paro, porque me parece como que... Pero ¿sabes por qué? Porque me parece que hay algo que, que se me escapa de la lectura, como que necesito estar en silencio, quedarme pensando en alguna de las cosas que leí. O sea, le, le, le desconfío a una lectura que vaya de un tirón hasta el final, pero no porque esté mal, porque le desconfío a lo que yo puedo aprovechar de esa lectura. Es como que... Este, me pasa un poco eso, pero sí es cierto que hay un, esta cosa de, wow, lo leí de una, tipo, como que le suma el libro, ¿no?
2: Bueno, yo tengo el recuerdo del primer libro que leí de un tirón, y eso me marcó, porque lo que, te, lo que me marcó, que justo lo estaba pensando, <coughs> no es solamente el libro, sino esa sensación corporal de poder leer un libro en una sola noche, que fue un Increíble. capitán un capitán de tan solo 15 años de Julio Verne y me recuerdo en el, en el sillón de mis abuelos como toda la noche. Y fue una sensación, es como un primer polvo el, el libro voraz. Va ma, o sea, no me, me quedó la idea, sé, ¿sí, ¿no? La aventura, todo. Pero esa idea de que un libro te puede llevar a vivir tan intensamente me gustó. Ahora es cierto que, que puedo vivirlo de otro modo.
5: Me pones otro audio, Eva. Buen día, amores. ¿Cómo están? Un libro que haya marcado mi vida, difícil decirlo, pero esta etapa de mi vida eh, la están marcando Pensamiento monógamo, Terror poliamoroso, de Brigitte yo y que se ya de ley. y estoy en la mitad de Ética promiscua de Dossi Easton y Janet W. Hardy, que son libros sobre relaciones no monógamas y la razón es que hace ya mucho tiempo que vengo rechazando eh, vincularme monógámicamente porque no me funciona, porque no me siento cómoda. Pero yo estaba como en un punto que me estaba sintiendo rota, que estaba sintiendo como que era yo el problema, eh, que no sé. Y estos libros fue como que, fue, ah, no, no sos vos, es el sistema. O sea, me dieron como un montón de perspectivas que no manejaba, un montón de herramientas para comprender lo que me lo que siento, lo que me pasa y cómo manejarme en ese nuevo paradigma. Este, así que... Que estos libros que son los primeros que estoy leyendo al respecto, quizás tenga alguno más, los que están marcando mi vida.
1: Bueno, tremendo. Este, el libro Ética Promiscua no lo conozco, ahora lo voy a googlear, pero me reinteresa. El libro de Brigitte Basallo es eh, bellísimo, es este, impactante, es ameno, porque sin dejar de ser provocativo en lo que plantea, no deja de ser muy amoroso en, en el modo que tiene. Bueno, a Brigitte la hemos. Entrevistado el año pasado en este programa, y quiero decir que el libro llega a la Argentina gracias a Luciana Pecker, ¿no? que es la que lo ve en, en, en España y lo propone en la editorial Paidós, que finalmente lo edita, pero es un libro. Así que le digo, la 80 se lo debemos a la Pecker, el que ese libro esté ahí, un librazo, ¿eh? Este, eh, como para entender la cuestión eh, post-monogámica. Bueno, vamos a, se viene un clavo de noticias Este y se viene Mex a las 12, así que hacemos una canción. Después seguimos con los mensajes, con los audios, así que síganos escribiendo. ¿Cuál es tu libro, el libro que más te marcó? Este Ojos de videotape, ¿te gusta? Ay, María? Es de
3: mis canciones favoritas del mundo mundial.
1: Bueno, dedicado a mi hija, María Stanriver, Ojos de videotape, Charly García.
8: Noticias con Luciana Pecker. Agite. Sin concesiones.
3: Bueno, Luna, hay clavada.
2: Hay clavada de noticias. Estamos hablando de boliche. ¿Cómo se llama el mezcladito? ¿El, el, el qué? El, el mezcladito, el del final. ¿Qué vos decís? ¿Viste? Bueno, vamos, vamos mezclando, vamos haciendo un trago... Bartender, bueno, hay, hay mezcladito de vacunas. Okay. El mezcladito. Ah, el,
3: el chupito. El... el
2: chupito, ahí está. El chupito, o Se viene el chupito de vacunas. <risa> sí, bueno. Vos me dirás, ¿viste? Como me podés decir clásica, entonces vos decís, no, yo me di con esta, quiero seguir con el mismo poliamor de vacunas. No, no hay yo, que repetir. Como un montón, la granola. Un montón de cosas. Cambiamos
3: el ingrediente. <risa>
2: En la subjetividad venían diciéndolo, venían, 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 pero ayer ya lo anunciaron. Se larga, es optativo. O sea, si vos decís, yo fiel hasta la muerte, yo soy, podemos hacer una cosa de hinchadas de vacuna muy fuerte. Eso, eso ¿no? tan, no, ar
3: no sé si es, o sea, yo voy a decir tan argentino, quizás no, en otros países pasa, pero siento que es algo medio argento yo también. Como... Y mucho, yo vi es mucho es meme. Par. Vi muchos memes, claro, sí, como el, 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 el team Sino el sino Team, eh, después los Sputnik, y es como que cada uno, es, eh, nada, levanta su, 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 la bandera de su equipo, ¿no? Y es como que ahora yo me siento más hermanada a las, a las que les que tienen Sino Farm y mis amigas que tienen Sputnik, es como, ah, no, bueno, nos distancia algo, es raro, como que sectas distintas, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Yo voy, voy a confesar que tengo que construirme, soy de la Sputnik me jodí un poquito la sensación de tengo que mezclarme con otras, me tengo que no, mezclar, tengo a, que me ser híbrida. Hibridez.
4: No
2: me voy a desconstruir de mi lealtad. Bueno, el tema es que realmente se van a utilizar para combinar vacunas. Eh, va a haber ya mezcladito, especialmente con Moderna. Hoy también lo anunció el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Esto es campaña y acá la gestión juega todo. Así que van para adelante y se van a usar más de un millón y medio de dosis de Moderna en todo el país. Por supuesto que el problema empezó con la falta especialmente de la segunda dosis de la Sputnik ya dijimos que en, en los laboratorios Richmond anunció que va a producir en la Argentina 3 millones de la segunda dosis, y en Rusia dijeron, paren, paren todo, que vamos a cumplir, especialmente con Argentina y en México, que están en deuda, Guatemala también, y que van a cumplir con la segunda dosis. Pero como hay que apurarse, porque ya está circulando la delta y tienen que completar la segunda dosis, van a en, a combinar vacunas Bueno, vamos a escuchar a la Ministra de Salud Carla Bisotti haciendo este anuncio
7: Estamos en condiciones de avanzar en el país, en las 24 jurisdicciones para intercambiar diferentes vacunas, empezando, mientras sigamos construyendo evidencia con este estudio por la posibilidad de intercambiar la vacuna Sputnik B con Moderna y con AstraZeneca son los que, digamos, tenemos información de seguridad e inmunogenicidad tanto local como de otros países y también siguiendo la evidencia que ha publicado el Reino Unido la vacuna de Astra con la vacuna Moderna es una posibilidad importante para poder agilizar y acelerar las segundas dosis, sobre todo en el mes de agosto bueno,
2: bueno, va a haber combinaciones para muchos gustos a ver, por ejemplo, se va a poder combinar la Sputnik 5 componente 1 y AstraZeneca Sputnik 5 componente 1 y Moderna y también la AstraZeneca, AstraZeneca y Moderna va a haber realmente okay. una una combineta importante
3: no, no, está bien, o sea que son varias las posibilidades de combinación porque hoy más temprano esto se anunciaba, yo vi que anunciaban acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que iba a ser con Moderna pero también eventualmente podría ser con esas otras que mencionas
2: Exacto, esas otras combinaciones. Este esquema de combinaciones va a permitir completar más rápido, sobre todo en los mayores de 50 años que no tienen la segunda dosis, y aprovechar las oportunidades de vacunación en un contexto de aumento de la circulación mundial de la variante Delta, que posee una mayor capacidad de transmisión, que es mucho más contagiable, entonces hubo una enorme necesidad también de salir a apurar eh, completar las segundas dosis. De acuerdo al monitoreo público de vacunación hasta hoy a la mañana ya se distribuyeron 38 millones y medio dosis de vacunas en todo el territorio nacional, un montón realmente, ¿no? De este total, más de 25 millones de personas, 25 y media, fueron inoculadas con la primera dosis y siete millones 745 mil cuentan con el esquema completo de vacunación en la Argentina. Vamos a ver qué decía el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplac, sobre la combinación de vacunas.
10: Y seguramente también a partir de mañana mismo estaremos comunicando la forma en la cual empieza a llegar en la provincia mediante la aplicación o mediante correo, los turnos para que puedan elegir, como decíamos optativo, la segunda dosis, ya sea por el componente homólogo o sea por algunas combinaciones heterólogas.
2: Bueno, en este sentido, también opinó Marta Cohen, es una patóloga y una pediatra argentina que vive en Reino Unido, Carla Bisotti estuvo reunida con ella cuando, recordemos que acaba de volver de Reino Unido, incluso hubo algunas conversaciones, porque obviamente estamos caminando en un, sobre un camino que es desconocido, no estamos caminando sobre una experiencia mundial en vacunas, en coronavirus, etc., que de hecho con ella hubo algunas conversaciones diferentes sobre qué hacer con adolescentes, etcétera, especialmente con la vacuna moderna, y ella salió a respaldar esta combinación de vacunas y a que la gente lo haga, porque toda la vacunación sobre coronavirus en la Argentina es optativa, pero también va a ser optativo decir si aceptás o no cambiar de vacuna con respecto a la sí. primera, o sea, si aceptás el mezcladito o no. Y en este sentido Marta Juan ale alienta a que sí se acepte.
11: Buenos días, mi nombre es Marta Cohen. Yo soy una patóloga pediátrica argentina residente en Sheffield, Reino Unido y hoy he escuchado con beneplácito la posibilidad de que en Argentina se te comiencen a combinar las vacunas. No dudo, nunca dudé que esta va a ser eh, una opción muy válida. A la gente le pido que no duden que eh, si las vacunas, las dosis están separadas por más de 28 días no puede haber efectos adversos. A lo sumo, Puede haber un poco menor de eficacia, pero muy posiblemente la eficacia de combinar las vacunas va a ser aún mayor. Esto es por la antigenicidad eh, despertada cuando se combinan vacunas. Eh, eso fue lo que se observó eh, en Europa cuando hubo que combinar Oxford-AstraZeneca de primera dosis eh, y cancelada la vacuna en Europa, dieron segunda dosis de Pfizer o de Moderna, la inmunidad fue mucho mejor. Así que, bueno, bienvenido sea. Eh, siempre lo sospeché, siempre lo instigué que había que combinar las vacunas y eso va a solucionar el problema que tienen muchos países como argentinos de faltantes de segundas dosis.
2: Bueno, esto es para alentar a que la gente acepte esta segunda dosis combinada. A ver, la Argentina ya recibió 42.600.000 vacunas, de las cuales 14.768.000 corresponden a Sinopharm. ¿no? Ahí el, la banda de Sinopharm tiene la segunda dosis en general completa, porque además se da muy rápido. Bueno, ahí está. Hoy me semana. viene,
3: me llega, yo creo que la semana que viene ya te, me debería llegar el ahí turno está. para la segunda, porque se está cumpliendo a la 21 días exacto. Tengo mucha gente que me dijo 21 días exacto. Me pusieron la segunda sí. dosis. Así que
2: recordemos que no es que tienen el mismo plazo todas las vacunas. El de no, claro. son, es muy corto. Digamos, hay no hay problema. Se necesita la segunda dosis también muy fuerte para, para, digamos, para que pueda realmente dar efecto. Uh -huh. Pero se está cumpliendo sin problemas la segunda dosis. Hay 11 .888 de Sputnik 5. Pero el tema es que hay 9.375.000 del componente 1 y 2.493.000 del componente 2. O sea, imagínense claro. que en el medio hay una diferencia de 7 millones. Entonces, lo que es muy problemático en este momento son las personas que tienen el componente 1, que de todos modos tiene una eficacia muy alta. Sí. De hecho, es como si tuvieras una totalidad de vacunas, pero que no alcanza y más en los mayores. Que, Viste, un momento que el mayor problema era con los mayores. Después, uh -huh. la, la cepa de Manaos impactó más en la gente más joven. Bueno, sí. ahora vuelve a ser problemático vacunar a la gente mayor para que la variante Delta no los contagie y pueda generar internaciones, UTIs y por supuesto que evitar la, la mortalidad en las personas, pero ese es el gran problema, el bache entre la primera dosis y la segunda de Sputnik hay además 9.940.000 de AstraZeneca Oxford, que es con el principio activo, o sea, es Madeina Argentina pero que las tuvimos que traer de afuera decime si las venas abiertas, América Latina Galeano volvé y escribime esta porque que la fabriquemos acá y me traigan porque allá ponen el frasquito, a mí me pone loca pero bueno, sí sucedió y además ahora hay tres millones y medio de Moderna, que esto fue con la última es gestión Biden esta, viene como si fuera un sí. intendente del conurbano, gestión Biden, y... uno de
3: los varones del conurbano, eh, ahora <risa> Biden, Biden.
2: Eh, Páguenle malos a los obreros es un varón del conurbano norteamericano, totalmente y 1.944.000 de AstraZeneca por el mecanismo COVAX, ¿no? lo que intentó hacer la OMS para la igualdad y la paz en el mundo que no funcionó pero un poquito derramó estas vacunas y 580.000 de AstraZeneca-CoVisheal que son las que bueno, se hicieron en la India. Dentro de todo esto bueno vamos a hacer un poco esta coctelera que por ahora parece que es segura y que realmente sí impacta en que una vez que está circulando la delta en la Argentina, a pesar de que estamos en primavera y en campaña electoral se necesita que la población por supuesto esté mucho más inmunizada. Bueno, vamos a pasar a otro tema, frivolidad por un lado, pero por otro lado hablar de algo, estamos en la semana de la lactancia materna, también les cuento que hoy voy a dar una charla sobre lactancia materna que me encanta, que es con la con la asocia, con Acad Park, se llama, lo pueden buscar así en Instagram, que es por supuesto una de las asociaciones de puricultura para proteger la lactancia materna y respetar lo que cada una quiera. Yo soy pro, fui 16 años y medio de mi vida, la teta, y me encanta, pero olvídense de que eso sea obligatorio, de qué es lo que hay que hacer cada una es libre. Y Pampita es un ejemplo de eso. ¿Te querés quedar un año o seis meses en tu casa lo podés hacer? Perfecto. La ley tiene que proveer para mí los mayor, la mayor cantidad de derechos posibles para que las mujeres puedan elegir y es más difícil poderte quedar en tu casa sin trabajar que ir a trabajar. Ahora, ¿querés ir a trabajar? haces lo que a vos te parece. Y muchos criticaron a Pampita porque tuvo a su bebé y volvió a la televisión. Esto decía en Pampita Online.
12: Sí, me parece que eso es tan personal, viste, hay gente que, que prefiere no trabajar un tiempo y está perfecto y, y no podemos juzgarnos unas con otras, ni las mujeres, ni la sociedad, y otras como yo que tienen mucha energía, Obvio. que les gusta, que les hace bien... Que, que, bueno, que el año pasado sí estuve súper tranquila, así que este año no quiero desaprovechar la oportunidad de estar acá con ustedes haciendo un programa y, y no soy solo yo, son un montón de personas que también dependen de este programa en cámara y fuera de cámara eh, bueno y el caso de Show Match para mí es, es, es lindo ir todas las noches me hace bien, me, me reconforta yo hace unos años recuperé mi carrera porque había vivido afuera mucho tiempo y, y la cuido mucho y me parece que, que, que esto es una escuela y hay que estar todo el tiempo haciendo cosas, no, no me imagino dándome el lujo de un año desaparecer entero eh, así que eh, es eso, es una elección personal y que no la vivo como un sacrificio ni, ni tampoco estoy quitándole tiempo a mis seres queridos, que, que es súper necesario para ellos, tengo todo el día libre hasta la noche para mimarlos mucho, así que estén muy tranquilos ahí del otro lado, que estamos todos muy muy bien
2: bueno, esto decía Pampita yo voy a confesar una cosa recuerdo como si fuera hoy como uno de los hechos más desgarradores de, de una persona digamos, de, de, que no conozco cuando Pampita pierde a su hija, recuerdo como esos días que me, me impactaron y tengo una sensación de protección con alguien desconocida absoluta de verdad que le decía lo mejor, y cuando tienen algún prejuicio sobre la maternidad de Pampita, me molesta mucho, más allá de que yo hubiera hecho probablemente todo lo contrario, y que respeto a las que quieren hacer todo lo contrario. Me parece que respetar las maternidades y los deseos, y por supuesto además dice, estuve afuera porque estaba con Benjamín Vicuña, que es chileno y que vivía afuera. Entonces cuando postergas tu carrera por un varón que después te deja, perfecto, la sociedad le pide que lo asume y que no sea resentida que no la hinchen ahora que ella decide llevar su maternidad y volver muy pronto al trabajo y hacemos el último, querés el Dale, último? Porque último porque me emocionó hasta las lágrimas
1: sí, pi.
13: Dale.
2: el último toque también sobre maternidad una leona, María Belén Suchi, arquera de las leonas lloré hasta las lágrimas por su triunfo y su ejemplo de maternidad
7: laburadora ya 35 años las cosas, viste, te cuestan un poco más. Y decís, hay que dejar la vida, no voy a bajar los brazos en pandemia, la pandemia no me va a ganar. Voy a llegar al Juego Olímpico, aunque mi hijo me metía que bancó un año más entrenando en casa y todo. Y nada, creo que, que es eso. Creo que le estoy llamando, está en el colegio y quiero que lo saquen para decirle que mamá va a ir a por una final que es de la vida. Porque yo te dije cuando venía acá que que si mamá llevó una medalla acá, es una medalla de la vida, de haber eh, eh, afrontado una pandemia juntos, de haber estudiado todo segundo grado juntos, de entrenado juntos en casa, es una medalla de la vida, hijo de... es... lo estoy llamando para eso. Así que Nosotros mañana... Sacado y por ahí te está mirando por teléfono. Sí, con Holanda lo que voy a hacer es disfrutar y tratar de llevar el oro a la Argentina como siempre a lo más alto, pero te digo, la verdad no caigo todavía. Nada, me emociona. María se
3: emociona. Me, yo me emociono fácil, pero estas cosas, eh, todos estos días que veo un montón, como un montón de videos de, de, de atletas así eh, que, que, que se ponen a llorar y le mandan como este tipo de mensajes a sus familias o lo que sea, me, me liquidan. Es como que lloro automáticamente.
1: Eh, no se desesperen. Los abuelos de la nada, en el cierre. Estoy cada vez más este, enganchero. Sí, ¿No?
3: son los años, me parece, de radio ya están surgiendo efectos.
1: Total. Este temazo de los me abuelos. Me encanta de ese tema,
3: es de mis favoritos.
1: Lejos. Bueno, es una playlist para vos. Y hoy. Pero a
3: Charlie García, a los abuelos, a todos, lo único que escucho.
1: Bueno, te vamos a cambiar <risa> la que viene, después vamos con Ainda, Eva.
6: Entrevista intempestiva.
1: Fuera del tiempo, están las palabras. Qué placer, qué placer que a partir de la semana que viene este, nuestro programa va a llegar al aire muy caliente, muy Kenchi. Va a llegar Kenchi, muy Kenchi. Porque van a dejar el aire caliente a temperatura máxima un grupo de delincuentes básicamente que este yo creo que los juntó el deseo básicamente de nada de escaparle de que de, de no ser vistos viste esa idea de que hablábamos con Luciana la otra vez de que eh, arquitectónica, que cuando hay un defecto lo que hay que hacer es mostrarlo. Entonces, acá hay gente con muchos problemas que lo que hacen es juntarse a hacer un programa de radio simplemente para hacer una especie de catarsis y contarle al público y compartir todas sus deformidades. Presentamos al líder de esta banda, Metzur
10: Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias. Unas palabras. Me gustaría... Ah, esto queda grabado. Lo voy a tratar de pasar a un papel. Este Todo ese grupo de deformes y esas cosas que dijo. Me gusta. Me gusta la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas? <risa> muy, <risa> es,
2: bien, es un... muy bien, muy bien. Pero... Veo que estás aprendiendo un montón de sol despeinada.
10: Sí, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Todo el tiempo. Haciéndome marcas. No digas cincuentonas. No... Tienes razón, ¿cómo? ¿Es no, sin... eso
2: te lo, te lo pido yo también, que estoy llegando, lo es peor, fue, lo
10: peor. Es, es horrible, es horrible, qué difícil, ¿eh? qué tarea, pero me encanta, me emociona, entrar en ese trabajo, pero sí, Violeta, eh, todas las chicas, todas las amigas, todo el tiempo eh, hablamos, o te ponen el límite, no, eso no se dice, así no, y entonces, ¿por qué? Y analizamos, y toda esa nueva situación que estamos viviendo los hombres, eh, me encanta, me encanta. Y, y te hace... La revolución de las hijas,
2: Max, ¿no? que hablas sí. por supuesto de Violeta Urtigarea, una genia total.
10: Sí, sí, lo más, Violeta es lo más, todo el tiempo, para hacer los personajes, para toda la consulta. Y, y digo, ¿cómo puede ser que sea mi hija? Sabe un montón de cosas que yo no tengo idea de lo que está haciendo. Y digo, debe ser otra persona. Y ahí me doy cuenta que es otra persona. Este, pero es hermoso. No, debe, debe pasar a ustedes que tienen hijos eh, que vengan y les marquen y le digan y cómo y le indiquen cómo es algo que está haciendo mal. Me parece, me da una emoción sí. increíble.
1: Lo que no tenemos nosotros, y, y... déjame que te pregunte, porque este, te veo los ojos, la temperatura, la emoción. Lo que no tenemos es nietos. Ah,
10: ah, no, no, claro. No, eso es algo que tienen que estar preparados porque es, es todo, todo a favores, todo a favor, todo divino. O sea, yo tuve a Violeta a los 24 años, no tenía idea, viste, de nada. Estaba ni, sin saber qué iba a hacer de mi vida, eh, era docente, daba clases de música, vivía al día. Eh, y, y ahí en ese, en ese contexto tuve a Violeta. Entonces era, era difícil criar una hija a los 24 años. Es difícil. Y, este, y entonces ahora veo a mi, a, a mi nieta Lila y, y viene y viene los domingos acá y me quedo todo el día con ella. Todo el día, mira que de a poco se va comunicando. Todavía en, ahora en septiembre cumple dos años. Está ahí con las primeras palabras y jugamos y ya reconoce y ya tal cosa y estoy pendiente de cada paso, de cada cosa que sucede, y me produce un amor increíble, mm. es increíble, es, es, es otra Pero, cosa, como una atención que no la tuve con Violeta, una cosa así. Claro.
1: ¿Qué te dice? ¿Mex, abuelo?
10: Dice Abu, Abu Mex, Abu Mex, y, <risa> y es raro cuando dice Mex, porque es raro, porque no. no es... <risa> A cualquiera, es un medicamento, Mex, es una cosa rara. No sé es. <risa> este...
1: Como Argen Mex, ¿te acordás?
10: Claro, los Argen los Mex, argentinos... Mex,
2: como un correo.
10: Claro, con México, no sé, es una cosa rara que quedó, que bueno, ya está. Eh, no, no, no podemos cambiarlo. Eh, y, es, y, y se comunica, o sea, de alguna forma, algunas cosas. Eh, Hago una cosa en Instagram que se llama Educando a Lila. Sí, es hermoso.
3: Muy
10: gracioso, sí, vamos. muy bueno. Sí, y bueno, eso es, estoy así con este <risa> cualquier cosa, veo, el otro día estaba con el tema de eh, cualquier cosa que veía, me decía, se ve que la madre, porque la madre es este, alemana, debe ser, este, es muy buena profesora, me enseña muchas cosas, pero también la tiene cortita, y está bueno, porque la tiene corta y a las 10 se duerme sin que le haga nada en la cosa, tiene todo un método que llevó adelante y sostuvo. Y lo logró, y, y, y Lila, este, no sé qué pasará en su adolescencia, después explotará, después, o qué sé yo, no sé, con todo esto. Pero eh, entonces la escuchaba todo el tiempo de eso, que decía, no, esto no, esto no, esto no. Y entonces hizo un video que enseñó a todas las cosas que, que no, que no se tiene que decir que no, qué cosas, objetos, tal cosa. Esto, no, Fua, eso que mostré. No... <risa> sí.
1: sí, dale Contanos de nada, del programa La verdad que viendo la cantidad de nombres Toda gente amiga, toda gente muy interesante Pero digamos, eh, contanos un poco cuál va a ser la propuesta Empieza el lunes que viene eh, De 8 a 11 en el horario justamente anterior a, a lo intempestivo
10: Sí eh, Bueno, vamos a estar ahí con con este Sol Despeinada, que es vuestra compañera. Eh, va a estar este, todos los días hablando de género, de sexualidad. Va a estar Lula Mangone, que hace, digamos, lo que sería espectáculos, eh, teatro, todo ese tipo de cosas, del arte. Eh, y después este, va a estar eh, Cecilia Elía, haciendo actualidad de noticias,
4: uh
10: -huh. toda la política, uh, bueno, eh, después en deporte va a estar eh, Claudia Villapum. Eh, genia. Genia, sí, 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 yo todavía no hice nada con ella, la, la estuve viendo, por supuesto, a ellas dos las estuve chusmeando, tanto a Ceci como a Claudia, para conocerlas, que son buenísimas las dos, y sí, sí, las vi, este, eh, sabe un montonazo la, la Villapum. Eh, y después está eh, Alfredo Zayat, eh, por supuesto con, su, con la economía, y, y Irina Hauser eh, en todo el tema judicial y esas cosas.
1: ¿Todos ya, los días están? El, el, la, ¿Eso es la mesa diaria?
10: Sí, esa es la mesa <coughs> diaria.
1: Caramba. ¡Apa! Sí, sí. Tremenda. Sí, es un bombardeo.
10: Sí, sí. Sí, se dio, se armó así. Y está bueno, está la Fabiana Segovia que, que capitanea todo ahí la producción con Nico Torcachier y, este, y por supuesto el, el, el padre de todo esto, este, el señor Pedro Saborido. Uh -huh. eh, eh, lo conocemos.
4: Que,
10: lo conocemos, bien, es un poco el armador de todo esto y también está todos los días, va a tener sus entradas y siempre hay un cierre porque tratamos un, un tema un poco lo que hacen ustedes, por supuesto tocamos un tema por día y entonces que nos preocupa y buscamos este, distintas opiniones al respecto y, y siempre cierra este, saborido yéndose al carajo divinamente eso bueno, y, excelente de, traté, de, traté de memorizar por eso que un poco serio, <risa> le faltó un poco de gracia en la explicación pero porque tengo que memorizar y es algo que me cuesta muchísimo, muchísimo, retener, y entonces
1: eh, todo, bien. El título, me encanta el, 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 el masculino, el, el mañana, no este, jugando un poco con que es de mañana, pero planteando un poco el futuro, ¿fue pensado o fue un acto así de abrupto dionicismo que apareció?
10: Estábamos acá en casa, donde vos conocés, este, donde hemos bebido algunas cosas. ¿Estás con tu hija? No sé si puedo contar todo, pero bien.
4: Por favor, Ahí, ya,
10: está. En este, ya está. ¿no? Perfecto. Qué bueno, ¿cómo, qué bárbaro. Cómo maduraron los jóvenes y aceptan todas las cosas espantosas que trata uno de, de ocultar toda la vida. Toda la vida ocultó eso. Y ahora no claro. lo tiene que ocultar más. Qué maravilloso. Bien, eh, en fiel carajo, ¿dónde El estaba? título, el
1: título. Ah, el
10: título. En ese lugar, sí, estábamos con eh, Fabiana Segovia, con el Torcachier y con, con Pedro, pensando algún título de, del programa de la mañana, que algo con la mañana, la mañana de no sé qué, la mañana. Y yo dije, no, el mañana, es el mañana. Ahí está, y lo dije yo. Qué panto, ¿no? Porque sería bueno el contado si lo dijo otro. Pero lo dije, ocurrió a mí, sí, ¿y qué? Pero sí, este... claro, años,
1: años de estudio, de lecturas filosóficas, distópicas, todo eso hace eclosión en la aparición del concepto, ¿entendés?
10: Sí, pero sí, pero nada de eso sucedió. Este, fue, fue, fue eso, porque estamos viviendo un presente de mierda, y, y un presente que te lleva solamente a pensar en el mañana. Uno se reconforta pensando en el mañana, pero no en el mañana con ansiedad, con el, el mañana así en general, esto va a suceder otra cosa, y entonces ya pensás en otras cosas, y cómo va a ser, ahora estamos en toda una serie de situaciones donde nos pusieron bordes, tenemos bordes, límites, donde tenemos que explayarnos eh, en esos límites, y entonces esos mm. límites se van a ir acomodando de una forma de otra, pero ya nos pusieron en otro lugar, estamos ya en otro lugar, sí o sí, estamos en otro lugar, ¿entendés?, mm y entonces el mañana bueno tiene que ver con eso pensar es un juego es simpático y sí. medio así soberbio el tipo que piensa que vamos a hablar de todo el mañana viste es una estupidez eh, simpática, nada más. hay,
7: ¿Hay, te ¿hay más? algún
1: tengo esas preguntas así muy de, de, muy normales pero que me interesan no esto es, específicamente no si ¿sí hay algún laburo ya que estás empezando un laburo nuevo, si hay algún laburo del que te arrepentiste, como diciendo, uh, ¿para qué? Pero con el tiempo, ¿no? Como que decís, ¿para qué me metí acá?
10: Y seguramente he hecho cosas, por supuesto. Eh, lo que pasa es que, ¿viste cómo funciona la cabeza? Esas cosas pasan a ese sector del olvido, felizmente. Y entonces sí. uno se acuerda de todas las cosas ratificantes, ¿Se acuerda de que la pasó bien? ¿Se acuerda de personas? ¿Cuántas veces has, ves personas que estuviste por ahí al lado tuyo como 10 años te acompañaron? Y las volvés a ver y no las reconoces no sabes quiénes son. Porque no te movió un pelo, no pasó nada con eso. Entonces, por ahí hice, hice cosas. A ver, eh, algún programa de televisión raro. me acuerdo? En Canal 7. Un programa con María Belén Aramburu. Eh, un, uno que se llamaba Mario Caira, que hacía espectáculos eh, un programa en Canal 7 me llamaron para, para eh, inyectarle un poco de, de humor y esas cosas y yo estaba en un mongo era el momento del 2001 así es 2012 estaba dual de 2002 todo mal eh, pat, los patacones todo mal todo mal y estuve ahí tuve un mes un mes y medio era insostenible eh, eso wow. me haces acordar eh, no, no, Perdón, no, calzaba eh. yo, no calzaba yo no calzaba yo, no yo indudablemente, y me fui
1: eh, es, yo te sí, conocí yo te conocí personalmente eh, te conocía de antes porque siempre fuiste una estrella para mí eh, pero te conocí personalmente en pura química este me acuerdo de haber ido de, de invitado y... este sí,
10: varias veces, sí, estuviste.
1: Sí, eh, sí. Buenísimo ahí el, el rol, ¿no? Digo, eh, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo tenés de ese programa? Porque me parece que primero era, tuvo distintas etapas, pero hubo como un momento que lograron, fue un exitazo el programa, impensado para un programa, para un canal de, deportivo aparte. Sí.
10: Eh, no, tengo un lindo recuerdo. Eh, tuve siete años eh, trabajando ahí y me llamó. Me acuerdo un amigo eh, que era gerente de ahí de ESPN y me dice: Che, te quieren acá para un programa? Y le digo: Pues yo no tengo nada que ver con el deporte y todo eso, no tengo idea. Y es lo que le dije yo, me dice el tipo: Como que él estaba de acuerdo y no quería que yo vaya. Y, pero, pero me insiste, me dice, me insiste. Y entonces fui, hablé. Y lo, que, lo conocí a Pabloski por primera vez, ahí en una ladería nos, nos juntamos, y entonces yo le planteé eh, porque yo creo en los programas que, que es como lo que sucede entre ustedes, que tengan biología, que sucedan cosas, que pase, que, el, que esto hace la complicidad con el público. Entonces claro. yo le planteé a, a Germán que, que él era el conductor del programa, pero yo era el capitán del programa. Entonces ya Mira. estaba planteando un conflicto. Y a partir del conflicto era, era la base de eso, todo el tiempo. Entonces yo me detenía y como capitán y, y venían todos los invitados y entraban en el chiste y yo les regalaba la cinta de capitán y el otro se enojaba porque lo hacía bárbaro Pavlovsky, se enojaba y me ponía en duda. Y eso hace una ficción diaria. Yo creo que era, era el, el gran atractivo esa relación y, y que todo el mundo entraba en ese juego. Porque venía después, tengo la, tengo la cosa de capitán de Palermo, tengo la de todos los jugadores de fútbol. Tengo, fue medio tengo, mundo, aparte. Fue medio mundo. Sí, tengo, tarjeta, sí. tengo los guantes Goyen, el arquero de Independiente. Sí. El, el, acá, digo, fa, ¿viste? estaba viviendo un mundo que no lo, no lo podía creer. Eh, y se dio, se dio porque funcionó esa combinación con, con Germán. Este, nah. Después cuando vino Montero fue difícil, fue, de, fue diferente, porque no era Germán, entonces había que hacerlo de otra manera. Eh, no entraba en el juego, viste, Montero en nah. otra onda. Y, y bueno, estuvimos dos años y terminó. Pero uh -huh. tengo recuerdos divinos, toqué con un montón de gente, le entrevistamos a Serrat, a, 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 a Rafael, a... ¡Oh! Pero uh, cosas que en mi vida me imaginé, estar ahí entrevistando y hablando. Yo, me quedo,
1: yo me quedo con dos, dos situaciones que me quedaron, me van a quedar de acá hasta la muerte. Una, que la entrevista, una entrevista a Bilardo, que me llevaron este, a, a participar de esa entrevista y para mí fue el sueño, por mi adoración con Bilardo, que me lo llevo. Y lo segundo es que me gané un celular porque metí un gol, metí un gol en un juego que hacían, que fui con unas zapatillas hippies que me compré en Purmamarca y le pegué a la pelota y la metí en un agujerito y me gané un celular y a los 20 días me lo robaron. Fue increíble, o sea, lo que gané es como la historia, la representación de lo que creo de la vida yo, que es la contingencia absoluta pero mira que los, todos los jugadores profesionales que también participaron y perdieron
10: dijo, Dios hizo justicia total, total. total. Sí, todos sacó, te aviso pero es así, la relajación del que uno no, vos no tenés ningún compromiso, eso es genial nada, el de ese, nada. Es, te va a salir bien y el tipo profesional, claro. porque iban los profesionales a hacer el juego este no, es fue y el que divino, sí, me acuerdo perfecto, esa entrevista con Bilardo fue tremenda Tremenda. tremenda como él seriamente cuenta sin, que uno se ríe de las cosas que hacía y decía ¿viste? lo que decía Anduja que, 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 que ponía iba, iba a la plata, iba para no ir solo manejaba y iba solo puso un maniquí al lado de él con un señor, con una gorra y un cosa así, como que iba con alguien para que no lo asalten Tenía todo, siempre tiene una estrategia y una táctica ante cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces viajaba con un tipo al lado, un maniquí. Y lo más normal, eh, lo que le hacía a, a la mujer, bueno, la mujer siempre le, le, le escribe todo, eh, le hace ver los partidos y que le anote la cantidad de córner que tiró cada uno, tiene un cuaderno, ¿no? esto Eso sabemos, este, sí. Sí, sí. Después se agarra y... Agarra un papel, hacía esto. Eso me es impresionaba. Agarra un papel, dice, y anoto. La fecha del día, yo estoy acá. Escribe una cosa así. Y lo hace un bollo y lo tira en la, en la cocina. Y pasan días y el papel sigue ahí. Y entonces la hace ver a la mujer ese papel hace cuánto que está ahí. Y lo hace abrir y que de, con la fecha se da cuenta que está desde hace cinco días ese papel en la cocina que no debería estar. ¿Entendés? Pero la pone a, a, en la limpieza, la mujer aprueba una cosa rarísima, lo del diario lo de, lo de Clarín, cuando empezaron a hablar mal de Clarín la eh, eh, que lo, lo, lo cacheteaban mucho por el Mundial sí. 86 lo criticaban, lo criticaban y entonces salió en, en la tapa de Clarín que, que la selección no iba que era toda una porquería, no me acuerdo qué era la cosa, entonces me dice, ¿sabes qué hice yo? agarré eh, le dio plata a todos los
1: canillitas
10: los, los pues, canillitas desde de, en la, de la avenida Corrientes, desde Callao hasta el Obelisco a todos y todos le dieron vuelta a la tapa entonces la gente veía la contratapa y no veía la tapa y con eso se quedó tranquilo cinco cuadras,
1: cinco cuadras. No, no, no. un personaje este, hablábamos recién antes de otra época claramente, ¿no? este y, y unas bizarriadas que por ahí a la mayoría no se la tolerás y con él hay como una cosa este, como más, más condescendiente, me parece.
10: No, porque todo eso lo hace concentrar al tipo. Todo eso necesita todo el tiempo de todos esos hechos para después que se, se reafirme, se, se confirme eso. Y claro. entonces eso le da seguridad. Por eso las cábalas la, 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 uh -huh. les llegaban con el tema de... <coughs> De, de Sergio Denis eh, yo soy la aventura na, ni, na, na, na. iban cantando con el omnibus hasta llegar a la, a la, al estadio Azteca de México y tenía que terminar el tema exactamente en la puerta del estadio Azteca y entonces el tipo que manejaba iba despacito, iba haciendo tiempo tenía que ser exacto porque lo habían hecho y habían ganado y había que repetir todo lo que habían ganado
1: pero lo peor, epi epistemológicamente hablando, es que así ganó. ¿Entendés? O sea, no, hay manera, no hay manera de comprobar que no haya sido eso, porque terminó saliendo campeón. No,
4: porque vos sabés
10: que eso lo concentra y sabés que eso va a ser a favor, no entendés por qué, pero al, al, a eso va a funcionar. A Troglio, que le hizo cortar todos los cactus que tenía en, en, eh, porque traía mala suerte el cactus, entonces. Eh, le dijo, era el edificio, el edificio en, en, en Italia donde vivía Troglio. Le dijo, tenés que sacar todo eso de abajo. No, pero todo el edificio, me, no, 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 no los vecinos, no puedo. Yo, lo tenés que sacar. Y a la noche lo, sacó, lo llamó y le dijo, ¿lo sacaste al
5: eh,
10: sí, sí. hermano de noche a las 3 de la mañana sin que lo vean, a cortar
1: todo ese caso, todo que le desapareció? Entonces, pero mira el caso, que... el Entonces, caso de Troglio, ¿sí? nos fuimos hablando de Bilardo, pero. Se lo merece. este Troglio, que es un identificado con gimnasia y Bilardo con estudiantes, a Troglio le pones el micrófono y le decís quién es el tipo que más te marcó y dice Bilardo. Le chupa un huevo Troglio, lo de estudiantes, gimnasia. O sea, este, puesto ahí, reconoce digamos la, la inspiración, ¿no? No,
10: ¿no? no, bueno, tiene todas las características de alguien que está en otro lugar y eso sí. siempre eh, admirás eso. Vos
1: reconoces sí. inspiradores, hablando de y ya para ir cerrando eh, sí. inspiraciones en tu vida eh, ¿tuviste maestros, maestras gente que te haya influido en tu vocación? Sí, sí mi
10: gran maestro fue el Donbi el padre de Lito Vitale eh, Rubens Marcos Vitale eh, fue mi maestro de piano y me enseñó todo me enseñó todo este, con respecto a la vida, te diría, cómo manejarme artísticamente, cómo eh, generar las cosas, llevarlas adelante, que existan. Me, fa, fue fue lo, lo mejor que me pasó encontrarme en la adolescencia él, y después, bueno, ahí formé parte de la agrupación mía, entonces estuve mucho, mucho tiempo con el dombi. Con el es, eh, y después, bueno, sí, qué sé yo, tuve varios. Vaya gente que, este, que me rodearon. Pero si me decís una persona... Sí. Si, si me decís un libro, que están hablando de un libro... Sí. La, la Conjura de los Necios. Es un libro eh. que rompió la cabeza este, en su
1: momento. ¿Y no te pasa con los libros como que después de...? A mí me pasa lo mismo. Como que esos libros, ponele La Conjura de los Necios, lo habrás leído a tus 20 años, ponele, o...
10: No, 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 lo que estaba haciendo el For Fight eh, eh, tendría 39 años, por ahí, el último okay. For Fight, sí, en el 91. Bueno, han pasado,
1: han pasado sí. más de 20 años, digo, ¿has encontrado otro libro que te haya impactado tanto? A mí me pasa que, los, no, no hay, esto, esto te iba a decir, no hay ningún libro hoy, sí. por ahí uno crece, y no se deja impactar tanto. Yo siento que los grandes impactos de la vida los recibí de joven, ¿entendés? Como que más de, de grande, no sé, o estoy muy infiltrado, o he no, hecho no. mierda,
6: pero...
10: Tengo el libro de, 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 de eh, las malas. Eh, sí. De
2: Camila Sosa Villada.
10: De Camila Sosa Villada. Me, me, me encanta cómo, cómo describe, cómo cuenta cada oración, cada cosa es, es tan tan hermosa, tan profunda, eh, contando una cosa tan espantoso, viste esa cosa media del neorrealismo italiano, ¿no? Esa, mm. esa esa vida y esa tan tan oscura, pero con tanto humor y con tanto, me parece hermoso como escribe esa mujer, eh, no sé, pero digo, claro, vos, ese libro, ese tipo a mí me rompió porque escribía de de una forma muy especial lo que hacía, era como algo nuevo en, en lo que leía. Lo de Kennedy Tool, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Kennedy, Kennedy. Tool,
1: John Kennedy Tool y el personaje Ign Ignatius
10: Reilly. Sí. 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 sí, y la vida del tipo, rarísima. Sí. Tipo, porque se suicidó a los treinta y pico de años y, y nunca había visto su novela editar. Se, se, se deprimió porque no se editaba la novela. Y la madre, la madre rompió las bolas y lo llevó a una editorial e insistió, insistió, insistió. Y después, Me pues, mata no. eso.
1: Yo sí tengo que elegir un libro que no no durante el programa todavía no, no lo había elegido, eh, me quedo entre muchos con el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que son textos que Pessoa escribió y que esto es lo loco, nunca lo vio, ni siquiera digamos eh, no, editado ni hablar, pero nunca lo vio en, en su conjunto como libro. no Entonces esta idea de que la obra excede al autor para mí cada vez es más evidente, ¿viste? Digo, un autor puede estar pensando en cosas. A mí me pasa, vos te debe pasar, Mex, que a mí me, me, me paran muchas veces, bueno, esa charla que te escuché, no sé qué me generó y te cuenta toda una serie de desencadenamientos, y vos decís, pero si ese día, nada, me dolía el orto, ¿viste? Estaba como pensando en otra cosa. Y sin embargo, es eso, hay, hay un don ahí, que es la clave para mí de de eso, de la inspiración, el don que es algo que uno hace sin querer hacerlo y sin embargo no, generan bien, eso y en bien. tipos como vos, viste, y me imagino, digamos, desde la actuación, la música, todo lo que haces, eh, eh, mucha gente no, se no, inspira.
10: No, no somos gente de, de decir vamos a hacer tal cosa porque nos vamos a llenar de plata, no nos sale eso. Hacemos cosas y algunas cosas funcionan y otras no y qué sé yo, y nada más, y esa es la ambición, no hay otra pero el que está pensando eh, hacer la novela ya es un estúpido, qué sé yo.
2: <risa> ¿Pero qué pasa, Mex? Y ahí voy, cuando una novela marca tanto una generación, te contaba sí. antes del aire, y, te, y bueno, te agradezco a mi hija Uma, la marcó absolutamente graduados, es ultra fan, es la novela, la serie de su vida, cuando volvimos a sentarnos en el sillón a ver la tele todos, y no se le olvida que les, les agradezco y te agradezco que, bueno, que, que les pedí un video para sus 15 años, porque en, en estos 15 que no pudieron hacer las pibas en pandemia, eso fue un regalazo, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando la marcas tanto a, a también a una generación con, con una novela? Yo digo novela porque me encanta el género novela, ¿no? Como, como graduados.
10: Sí, qué sé yo, es, era rarísimo. La verdad que fue en el 2012 un montón hace de eso. Eh, y qué sé yo, todas cosas que empezás, como estábamos hablando, no sabés qué va a pasar o qué sucede, o nada, cómo va a pegar, cómo iba También a ser. También una novela
2: que tenía mucha relación con el rock, con la idea del rock, de Villa Gessel, sí. no de cómo sí. creces diferente.
10: Pegó mucho en los nostálgicos, toda una época que... Fue, entonces, sí. estaba representando toda esa época que, que no, no está ahora. Entonces enganchó mucho y mucho también en la pendejada así como tu hija pero la verdad es que en ese momento éramos los Beatles era una cosa íbamos a grabar a cualquier lado y se llenaba explotaba, fue una cosa fuerte, fue lo, fue, sí, lo más popular que hice
1: eh, ¿Ah sí? Era,
10: sí, 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 fue lo más popular sí, desde luego era, Yo era... creo que el, el,
1: mañana, el mañana puede alcanzar el mismo
10: Grado, sí, estoy hablando de televisión. En radio sí, el mañana no va sí sí. En, en Radio sí, sí o, o sea, si, si el graduado hubiera estado en radio, no te lo podría responder. Pero en, en mañana en radio sí 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 supera ampliamente.
1: Sí sí. Bueno, sí. te vamos a escuchar con muchísimo amor, eh. El...
10: estamos estamos muy muy con muchas ganas. Ayer estuvimos reunidos con Miki, con toda la gente de National Rock. Eh, todos, todos divinos, eh, divinas personas eh, acá en casa eh, planeando, ideando y, y cosas para hacer. Este, la verdad que va a estar entretenido. La vamos a pasarle bonito y, y, y hagamos algunas veces, algún que cuando se pueda hablar entre nosotros y hacer esos pases, esas cosas ya sí. lo sabemos. Pase, sí. pase, sí. pase, sí. pase,
4: pase,
1: pase. Eh, aguante el pase, loco.
4: Hazla. Eh. Eh, eh.
1: Dale, Gracias, Gracias Mex Gracias a usted, beso Mex Urtiberea, pasó por lo intempestivo lo pueden escuchar desde el lunes con él mañana, lunes a viernes de 8 a 11 aquí en Radio Nacional Rock vamos este, con música Ainda, querida Eva y un temazo de Ainda el más lindo, pero, Mare Mac
0: Estoy a un paso de entender que se va a terminar ¡Gracias! I'm Siente, sentimos diferente Sentir que en un abrazo Las cosas se acaban
8: Nacional Rock 937.
6: Los jueves a las 20 atajo. atajo.
8: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
6: Jueves, 20 a 21, atajo
8: por 937.
6: Nacional Rock. hace la tuya.
8: Hace
1: la tuya.
6: los ves chiquititos, pero allá vienen. Corriendo y saltando contentos desde las praderas del futuro.
8: Mex Pedro Saborido, Sol Despeinada, Alfredo Zayat, Irina Hauser, Lula Mangone, Ceci Elía y Claudia Villapur.
6: El Mañana. Parece radio, pero, pero es por, por venir. venir. El Mañana.
8: Desde el lunes 9 de agosto, en Misión Rock.
6: WhatsApp 11 39
8: 39 88 88
6: Rock La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado
9: Hola, ¿qué tal? Una noticia <risa> trágica Atención. Pero quiero abrir el debate Porque de eso se trata el Noti Nati
8: Lunes a viernes de 13 a 16 Una
9: mujer fallecida, una familia angustiada Se acerca y con su ramito de flores Su
2: carilina en mano porque no paraba de llorar Dice, momentito, momentito, frename toda esta situación Esta no es la señora No, Ana,
6: no, no es mi señora Calvo Infante, Diego Ripoll, Nati Carurias.
2: A pegarla. mí devuélvanme la plata no, señora, no, Ya no, no. le velamos
1: al, al familiar no, no, no. Este familiar ya está velado Ni siquiera lo tienen que velar ustedes
6: Denme los mil dólares del no, cajón hola, no. ¿qué ¿Hola? hola, ¿qué tal? Hola Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 93.7 Nacional Rock Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Me encanta porque estoy leyendo acá en Twitter, nada que ver, ¿no? Pero acabo de leer un tweet de una persona, una, una, una mujer que dice: Una gurisita me dijo en el gimnasio recién, ay, pero tenés un cuerpazo para la edad que tenés, no pareces de esa edad. Y pone entre paréntesis: Estoy tuiteando desde una celda porque la asesiné. Traiganme whisky y mis cremas.
2: <risa> yo, yo pediría cocucho y mis cremas también, completamente. Las cremas
1: clave. Más, además, Ayúdenme. más si me corren con lo de la edad. Pero es, la Ojo pregunta que me es. me
2: gusta ese piropo. Te hago este, gusta... iba a hacer esa
1: pregunta, Lula. ¿es un a mí me piropo? gustaría que me digan eso. ¿Es eso. no es un piropo choto. porque ¿Qué quieres que te digan? O sea. Hay como un reconocimiento de, de, de la edad que es clave que uno se reconozca en su edad. Entonces, que te digan que, este, sin embargo, se nota que trabajas el cuerpo, siempre fuera de los estándares hegemónicos, ¿no? Obvio. Pero eso... Absolutamente. No hay un una despidado. frase
2: de Luciano Lutero en el libro de Galanes Inmaduros que a mí me encanta para los varones, que sí siento y creo que es el hallazgo de él, que están muy, ¿no? Apendejándose como al pedo, pero que él, él rescata como que hay que ser vitales y no inmaduros y lo claro. convertí en lema para mí también yo no quiero ser pendeja pero quiero ser vital y para mí eso tiene mucho que ver con el cuerpo es como mi lema para llegar y transitar los 50 o la segunda mitad de la vida no tengo 50 todavía pero allá voy como la, la idea de la segunda mitad de la vida es no quiero ser joven pero quiero ser vital
1: María Stanray Raiva.
2: Hay un montón de
3: mensajitos, eh, por ejemplo, por Instagram nos escribe Marce, dice, también esto pasará, Milena Busquets. Después ella vino a Baires y corrí a conocerla, es un flash. Mira, Ay,
2: ah, qué linda. Yo le, eh, leí entrevistas a ella que me gustaron muchísimo, me encantaría leerlo. Leí muchas entrevistas a Milena Busquets.
3: Eh, hola Intempes, nos dicen por Whatsapp, un libro que me marcó fue El Nuevo Testamento, que me llegó por la educación religiosa y que si bien cuestiono su apropiación por parte de una institución, me parece que tiene planteos interesantes y válidos para reflexionar. Y hace poco leí La Mujer Rota y me movilizó bastante. Hermosa, es muy hermosa siempre.
1: A mí me fascina, gracias, ¿eh? hablando del Nuevo Testamento, me fascina la figura de... Pablo de Tarso, luego San Pablo, y de hecho me acabo de comprar, mira, llegó recién por Mercado Libre, un libro de Néstor Míguez, que es un teólogo argentino impresionante, que se llama Pablo confronta al imperio, ¿no? donde hace una lectura sociopolítica de la primera carta a los tesalonicenses, pero básicamente la relectura de los textos bíblicos desde lugares no dogmáticos, me parece clave porque son libros que nos marcan y hay veces que las cosas que, no que nos marcan uno no las elige, digo, te marcan más allá de... Hay mucha gente que dice, pero este, si vos no sos creyente, ¿por qué te gusta tanto la Biblia? Le digo, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿quién dijo que solo pueden leer la Biblia los que creen que ese es el texto sagrado? <coughs> Animal,
2: ¿eh? te estaba a buscar el... ¿Vos sabés que algo, Dari, sí. que sí me pasa? Yo creo como vos que es verdad que me pasa, por ejemplo, con las fechas de los cumpleaños. Me acuerdo las fechas de los cumpleaños de mis amigos de la adolescencia y no me puedo acordar de los de ahora. O sea, es verdad que te incide más en la sensación de la plasticidad que uno tiene, pero realmente ahora tengo mucho interés por la lectura y me dejo influenciar mucho. Y creo que, fuera de broma, por la pandemia tengo mucho interés en volver a pensar en el mundo tengo un interés un poco adolescente seguramente los libros no me marcan igual y me cuesta mucho más leer me tengo que obligar, soy muy de ir a leer a bares, o de decir, hoy domingo no prendo la computadora y me obligo a leer porque si no siempre tenés el teléfono u otra cosa que hacer, trabajar básicamente, claro. pero la verdad es que estoy leyendo mucho ensayo y me gusta, o sea, es una época que siento que es para repensar, ¿viste? El cambio de paradigma absoluto, lo que leí de política de chica o hasta hace unos años no me va, como que estoy muy abierta a dejarme incidir por los libros
1: Hermoso. Otro audio, Eva.
13: Hola, qué felicidad cuando los puedo escuchar en casa. Eh, a mí, el libro que más me marcó es, bueno, Galeano, el libro de los abrazos porque me abrió las puertas a Galeano, cosa que amo. Memoria del Fuego, otro libro que leo y releo lo releí mucho en pandemia. Maravilloso. Y La Saga de los Confines de Liliana Bodoc que también volví a releer en pandemia y que me abrió eh, a esa autora que es maravillosa y a la que después tuve por oportunidad de conocer en persona, de compartir talleres con ella, a la que se extraña enormemente. Así que marcaron absolutamente. ¿Cómo les quiero?
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Este morral y huerta, ¿no? Nuestro sí, público no, no,
3: claramente.
1: no hemos cambiado. Por ahí el programa el mañana nos trae otro tipo de, Ojalá. de oyente. No, no crees.
3: <ríe> los amamos así eh, así como son así como son eh, nos dicen por Instagram se les dice el diario de Ana Frank no solo aprendí de chica con ese libro sino que me acercó desde lo humano eh, bueno yo me acuerdo cuando me lo dieron en el colegio y fue también como el todo libro. un acontecimiento para mi cerebro eh, mm. fue bueno a mí
2: el libro que me marcó de niña es el libro de los niños enamorados de Isabel borneman que cuenta la historia ¿no? de dos niños frente a la, a la bomba atómica que, eh, que es terrible, y que yo de nena, pero de nena, voy a una charla del César del y le pregunto, ¿pero por qué escribiste eso? ¿No? Yo no, ¿Por qué escribiste algo tan triste para, en un libro para chicos? Y me contesta, porque los chicos tienen que saber. Y claramente si sí hay una frase que me claro. marca en mi vida, de bueno, es de... Eso los chicos tienen que saber, es eso, ¿no? Y me lo acuerdo como si fuera hoy. Le, la lectura de Nena y la frase del sacerdote. Otro audio.
13: Hola, intempestives. ¿Cómo andan? Soy Ine. Eh, Jueves muy fulero. En fin. Bueno, el libro que más me marcó creo que fue Mi planta de naranja Lima, que es un libro infantil, pero con una temática realista y muy, muy fuerte que lo leí a los nueve años y fue mi primer enfrentamiento a, a, a entender la, la desigualdad social y, y otras realidades ¿no? me acuerdo que, que estaba muy asombrada porque no podía o sea, es un libro contado en primera persona de un nene ¿no? que vive en una favela de Brasil o en una situación muy, muy humilde en Brasil y, y bueno, yo empaticé mucho con ese personaje y realmente... Era algo tan distinto a lo que yo vivía que creo que me marcó me marcó hasta el día de hoy. O sea, me marcó en, en el sentido de la mirada hacia el otro, ¿no? Eh, y hoy creo que hoy pienso como pienso gracias a que en algún momento pude, pude acceder a ese libro.
1: Es fuerte las lecturas de antes de los 10 años. Sí. ¿No? Esto de decir, lo leía a los 9 yo a, a, a mi hijo menor cuando se acuesta siempre leyendo sus libritos, es su manera, ¿no? Este, le cerras la puerta, él se acuesta en la camita, se pone ahí con su libro y bueno, paso a los 10 minutos y ya está dormido, igual apoya el libro en la mesita de luz, tiene como todos esos gestos, pero hay como una relación mágica, lo que te provoca un libro a esa, ed a esa edad, ¿no? Me parece. Eh, ¿Me pones otro audio, Eva?
4: Che,
10: loco, discriminación a la gente que no leemos Bueno, yo particularmente, a mí me cuesta horrores agarrar un libro Pero si sí te escucho, te escucho, escucho, escucho Yo lo escucho todos los días, escucho otra cosa, otro podcast de filosofía Estoy todo el día con eso Pero sí, uno de los libros que más pude avanzar a duras penas eh, Y no porque no me gustase, eh, es el libro de Darío Así que voy a chupar un poco de medias acá Es uno de los que más me, me, me atrapó y más, Pero me cuesta no puedo terminar, no puedo, no puedo, no puedo
1: me cuesta Audiolibro Audiolibro. que
2: escuchar audio Qué lindo. Libro. Vos sabés que me dan unas ganas de, de grabar así un audiolibro, hacerlo tipo podcast que me encanta, pero la verdad es que los audiolibros, más allá del formato podcast, ¿no? Que obvio. Eh, pero más allá de eso, el audiolibro, las audio charlas también, me parecen algo fabuloso, ¿no? Porque ¿por qué sería mejor mirar que escuchar? ¿no? Es un prejuicio absoluto.
1: Bueno, un abrazo, gracias al oyente. Otro audio.
11: Hola, compañeros. Bueno, eso del libro depende mucho de las edades, ¿no? Pero cuando leí la consigna, eh, el primero que se me vino a la cabeza fue El Lobo Estepario. Ese de Germán Gess. Eh, nada, qué sé yo, me sacudió mucho porque es como una personalidad muy atormentada y como que un poco somos así los humanos, ¿no? Con esas naturalezas diferentes que coexisten en nosotros, eh, siempre irreconciliables. No sé, ese libro me encantó mucho. Creo que de ahí ya pasé a Diablo Zaratustra y a Nietzsche y a, un, a eso. Bueno, los quiero mucho. Les mando un beso, como siempre.
1: Eh, de de Hermann Hess a, a Nietzsche hay un, un vínculo, hay un puente, no este, obviamente. Gess es como un Nietzsche Fordamis. Ah, sí. Sí, sí. Tiene como algo así como. Es choto el Fordamis, igual. Sí. Pero bueno, hay, hay ah. como en hay, hay como una cosa de iniciación que te instala ciert, mm. ciertas problemáticas.
3: Puede ser. Yo me, me acuerdo cuando eh, te acuerdas de unas vacaciones que era, yo no me había llevado ningún libro y me dijiste, compremos este, pum, el lobo de este padre yo tenía 14... Sí, me acuerdo, me acuerdo. No Entendí una verga y lo empecé a leer, nunca lo terminé, nunca lo terminé pero me acuerdo como que me re... me, re... me dijiste, te va a va a re gustar, no sé qué, y me gustaba, me costaba, me gustaba. Eh,
1: Mar Azul era. Puede ser. Que después nos robaron.
3: Sí, gran... Eh, y yo me volví con el, el librito.
1: Pero te robaron la, la cámara de fotos. La cámara de
3: fotos, sí. Muy triste. Bueno, eh, pasado ese momento de, de revivir un trauma en la cabeza, eh, me acuerdo que empecé a. De ahí, a, eh, compré un montón de libros de GES después de ese. Como eh, Sidarta, eh, Demian, lo tengo, no lo leí, pero está ahí. Después eh, otro más, uno de cuentos. Eh, como que de repente me había recopado y. y eh, otro, eh, Narc eh, Narciso, na bueno, no me acuerdo, ¿no? hay otro más, eh, que, pero como que me habían re gustado, voy a buscar, eh, y como que era distinto, no era como lo que venía leyendo, entonces había algo de eso que me re eh, convocaba, eh, como de estar leyendo algo como medio raro. Narciso
1: este, y Golmundo.
3: Narciso y Golmundo, <risa> ahí está. Eh, muchos los empecé, no los terminé, eso, yo estoy con el oyente de antes también. Ay,
1: así como antes, medio... Yo este, nada, eh, eh, proponía de construir la idea de por qué hay que leer un libro de un tirón como un valor positivo. También la idea de que los libros se tienen que terminar de leer como un valor positivo, ¿no? como que tiene que cerrar algo. Menos en un libro de filosofía, que no hay un final, digamos, donde tranquilamente, podés ir tomando algunas partes, o sea, no es que el manifiesto comunista, no es que termina con la revolución, viste que si no lees, que no? As, no lees hasta el final te, te falta una parte. Son conceptos que van así uno atrás de otro. tiramos un audio más, Eva.
7: Hola, buen día. Siempre es un viaje este programa, por favor. Yo lo primero que leí que me rompió la cabeza y que fue la semilla de, de mi vida mafalda, todas las mafaldas. Es más, mi primer tatuaje a escondidas de mi vieja fue una mafaldita chiquita corriendo con un revólver en un brazo.
3: Me encanta, me encanta. Este audio eh, me parece hermosísimo y me imaginé en la cabeza de la mafaldita con... Con Totalmente, soy
2: re Mafalda, imagínense el punto en que me identifiqué con Mafalda en mi niñez. Hoy hay un meme de una editorial española que es Capitán Swing Libros que me encanta, y lo voy a decir para esto. Eh, hay un niño y le dice, le habla a Marx, le dice, reputado filósofo Karl Marx, ¿es el feminismo un engaño pequeño burgués para dividir a la clase obrera? Niño, llevo 138 años muerto deja de idolatrar a las figuras paternas y lee autoras contemporáneas, pero eso no, no, y recomiendan autoras contemporáneas, o sea en relación Bien. a eso de como un poco la idea de la deconstrucción yo misma te acepto que me marcó Eduardo Galeano, Roque Dalton, o sea varones, y los leí por supuesto en la adolescencia y siento esa idea de marca que además por supuesto no desprecio ni no deslegitimo, pero ahora podemos acceder a autoras ¿no? este... Que, que son masivas, que son nuevas, etcétera. Y la verdad que está bueno dejarse plasmar y, por supuesto, lean autoras.
1: Otro audio. Hola Intempestivo, soy Paula de Villa Crespo y el libro que más me marcó fue a los
2: 11 años La casa de los espíritus de Isabel Alende, que es una escritora que está bastante vapuleada pero creer en el contacto humano y en la magia y, y la dictadura y tener 11
7: años y marcó toda mi adolescencia. Después, obviamente, vas leyendo otras cosas, pero merece un lugar especial.
1: Hay, hay como, un, ¿viste? como un amor con los, con los textos, con los textos. No con los autores, viste que nadie fue con, más con el tema del autor, ¿no? De, leía tal autor, sino tal texto. Me parece que un poco la consigna también apunta a eso, ¿no? Al, al, al libro como conjunto de palabras, casi como una maquinita en el buen sentido ahora, como una máquina de, de, de construcción de sentido, ¿sí? Y con Isabel
2: Allende, que ahora está, bueno, una serie sobre su vida. Lo que pasó es que también hubo muchas autoras de lo que se llamó el realismo mágico, que era como que rescataban una cierta feminidad que no era feminista, sino que era como más femenina, y que por un lado estuvieron muy de moda, pero que estuvieron muy, y siguen estando, ves que ya se ataja, muy apuleadas por el canon, ¿no? Eh, claro. Marcela Serrano, Isabel Allende, eh, Gioconda Belli... Yo soy Laura Esquivel en México y yo soy ultra defensora de ella, ¿no? Porque se puso de moda algo de lo femenino, mucho más idealizado de <ríe> lo esencialista, pero que hay que super rescatar a esas autoras y sacarla del desprecio del canon cultural.
1: Bueno, se nos está yendo el programa, ¿eh? Sí. ¿Hay ganadores, María? Eh, no. No, bien. ¿No hay ganadores por qué? Porque no hay sorteo. Porque
3: no el o lunes sea, vamos a eh, tener
1: sorteo. Pura. No, y mañana, mañana, mañana. Mañana también. Mañana, ¿qué, ¿Qué sorteamos?
3: No sé, tocó algo.
1: Rechimusi, lo que quieran. Conseguiste algo, una mesa.
3: Un vasito. <risa> ¿Cómo estuvo <risa> el programa
1: Full Pibis?
3: Cool pibis. el viernes nah, pasado programón. programón porque aparte fue también la despedida de Sophie Cornell eh, fue muy emotivo fue muy divertido eh, hubo de todo eh, Martín empezó con eh, la, la nueva columna de sobre sectas eh, casi nos unimos a una secta eh, Porque nos atrapó bastante Era, era como que interpelaba La secta que había traído eh, Y pasamos por un montón de temas Muy, muy importantes De la agenda, política, actual eh, Nacional, federal eh, Joven televisiva. televisiva Se ha hablado de, de, de Tinelli De todo De
1: los dos puntos de rating de Tinelli Es algo que lo tiene a Rechimusi muy preocupado bueno, hoy, hace 65 años, se lanzaba el séptimo álbum de estudio de una de tus bandas favoritas, María. Sí. De los Beatles, llamado Revolver. ¿Sí? Este, Qué discaso, eh. Se convirtió en una revolución total del rock, aunque probablemente no sea el disco más popular de la banda, ni haya arrasado en ventas pero marcó un quiebre importante. En el año 2001, la cadena de televisión BH1 lo situó en el primer puesto de entre los mejores 100 álbumes de todos los tiempos. Y eh, la Rolling Stone, en el 2003, lo colocó en el puesto 3 de los 500 mejores álbumes de la historia. Fue descrito como la obra de la banda más grande de la historia de la música popular. Este, y de, vamos a escuchar de, de este disco, Revolver. Me encanta. Yo, yo tenía el cassette. ¿El cassette? De Revolver. Yo sí. creo que
3: fue uno... ¿Te acordás que cuando yo empecé a escuchar vos me pasaste dos o tres del discos enteros a un MP3 cuando existía esa tecnología? Tenés razón, y, y uno era Revolver. Y entonces fue el primero que escuché muchas veces, eh, así que lo tengo como el, el, el álbum inicial eh, de nada, mi vínculo bitlero.
1: Eleanor Rigby, vamos a escuchar, que es una de las canciones más notables de McCartney, fue lanzada como sencillo de doble cara junto a Yellow Submarine uh -huh. eh, y después, bueno, eh, integró Revolver. Es interesante lo que este, nos, acá nos preparó Lali, que eh, Ringo metió... Esto es muy loco porque viste que entre la composición, digamos, así grupal, uno dice, yo metí este verso. Entonces Ringo Starr metió el verso que dice Father Mackenzie... Eh, me lees, María, que no leo un carajo. No Father, sé dónde estás. Acá, Father, Father McKenzie.
3: McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. Father McKenzie, y que originalmente Father, la frase era ser. Father
1: McCartney, ¿sabías?
3: Ah, mira. mira que Claro, porque writing the, eh, escribiendo las letras, eh, las palabras de un sermón que nadie va a escuchar, significa...
1: Tremendo. Bueno, este, gracias a todo el equipo y estuvo Nazarena, este, en la presión técnica y el chino. Y el chino. Y el chino. Gracias Eva, gracias Lali, Lula. Nos vemos, nos vemos. El lunes
3: yo. El nos, lunes lunes vemos. Te veo.
1: Nos, nos vemos. Se ven nos vemos pronto. Nos vemos pronto. y nos vamos escuchando Eliano Rigby. Este, bueno, hasta mañana. Gracias por acompañarnos en la mañana de la Nacional Rock.
4: church where a wedding